0: esta palabra que se llama ¿Cómo tener un corazón bien cimentado? Y creo que cuando escuchamos la palabra cimientos, creo que todos podemos tener una viva imagen de lo que es un cimiento. Un cimiento es un fundamento. Hoy en día vemos personas desmoronarse emocionalmente ante nuestros ojos, personas que a lo mejor tienen resuelta la vida económica, la vida, no lo sé, aparentemente social, pero en su interior y en su individualidad se sienten frágiles o vulnerables, no se sienten capaces de afrontar el futuro, y esto viene de estar mal cimentados, y lo tengo que decir de esta forma, cada ser humano necesita cimientos firmes, seguros, y estos cimientos no los va a conseguir en su propia humanidad, ni los va a conseguir desde este mundo, porque es un mundo imperfecto, un mundo caído. Pero hoy en día nuestro enfoque no es lo que podemos tomar del mundo. Nuestro enfoque es lo que podemos hoy tomar y apropiarnos de la palabra de Dios. Amén. Así que por ello el título y por ello esta nueva serie que promete ser de mucha edificación a tu vida. Y estaba meditando justamente el día de ayer acerca de cómo se construye un edificio. Realmente para construir un edificio se requiere mucho enfoque, muchos materiales, muchos recursos, pero sobre todo de tiempo. Cuando alguien nos dice que construye un edificio en pocos días, probablemente nos entre la duda de entrar a ese edificio y subir cada uno de estos pisos, porque nos genera la incertidumbre que no está bien cimentado. Para poder construir un edificio fuerte se requieren años de cimentación, de fortalecimiento. Y estaba analizando el día de ayer, eh, estaba haciendo un poco de investigación eh, y ayer me actualicé con el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa, que se encuentra en los Emiratos Árabes. Es un edificio tan alto que ya superó a todos los demás edificios del mundo. Yo me había quedado con las torres petronas de por acá de Kuala Lumpur, eh, para el rumbo de, de Malasia, por allá. Pero ya no, ya no son las torres más altas. Eh, algunos se quedaron con la torre latinoamericana. Esa hace muchísimo dejó de ser la más alta de Latinoamérica, yo creo. Pero hoy en día el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa. Cuenta con 162 pisos. Es un edificio que se construyó durante seis años. Y cada detalle que estuve leyendo de esta megaconstrucción que está en Dubái, Emiratos Árabes, cada detalle me, me trajo una revelación y pude asociarlo con lo que significa construir nuestras propias vidas. Así que voy a estar utilizando la figura metafórica de un edificio eh, para compararlo, equipararlo a nuestro crecimiento también en nuestra alma, lo que estamos cimentando, cómo estamos renovando nuestra mente, cómo estamos renovando nuestro entendimiento. Qué importante es tener las creencias correctas, no cualquier creencia o no lo que suena a fe, o lo que suena a bíblico, pero realmente tener un encuentro con la verdad, de tal manera que pongamos cimientos firmes, eh, que pongamos eh, cimientos correctos para nuestro corazón, y de esta manera tengamos fundamentos seguros. Y bueno, observen lo alto que es este edificio, y ahora véanlo en perspectiva. Por acá les muestro una imagen eh, de lo alto que es este edificio, el Burj Khalifa, mide 828 metros, comparándolos a las demás edificaciones que en su momento fueron las más altas del mundo. Por ejemplo, aquí, acá en medio aparece el edificio de World Trade Center que está en Nueva York, que en algún momento fue de los más altos del mundo, hoy ya está en el medio. Pero lo que más me impresionó al estar investigando de esta torre, eh, además de sus usos, tiene muchísimas albercas en todos los pisos, tiene gimnasios, tiene centros comerciales, eh, en el interior tiene zonas residenciales, tiene oficinas de corporativos, pero lo que más me impresionó, aparte de su uso, es la cimentación. La cimentación equivale a 15 pisos hacia lo subterráneo, o sea que la cimentación es bastante considerable, es una cimentación tan sólida que tuvieron que escarbar profundo hasta encontrar roca caliza, puesto que está en, en, en Emiratos Árabes y por ese motivo hay arena, pero tuvieron que escarbar y al encontrar roca, sobre esa roca comenzaron a edificar. ¿Y cómo pusieron los cimientos? Bueno, pues ellos utilizaron más de 100 columnas de concreto de un metro y medio de diámetro, más de 100 columnas de concreto clavadas en la roca caliza como si fueran agujas gigantes para que este edificio estuviera bien cimentado. Aquí pueden ver una imagen de cada una de esas columnas solamente en una de las bases y acá tenemos otra imagen un poco transversal o más bien nos muestra lo que hay debajo de la superficie Y además colocaron una placa de 8000 metros cuadrados de concreto de 3 metros de grosor. ¿Se pueden imaginar lo que costó eso? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de obras de ingeniería o megaconstrucciones. Estamos aquí para hablar acerca de la importancia de establecer cimientos eh, eh, suficientes en nuestras vidas. Estamos viviendo días que cambian y cambian y cambian a cada momento. Estamos viviendo días inciertos, humanamente hablando. Estamos viendo cómo las cosas van cambiando delante de nuestros ojos y esto nos produce incertidumbre en el alma, en nuestras emociones. Eso llega a afectarnos cuando de repente escuchamos de guerras, escuchamos de pestes, de epidemias, de problemas sociales, problemas políticos. Y qué importante es que cuando todas estas noticias se estén hablando en todos los medios de comunicación, nuestro corazón no esté flotando en el aire, yéndose detrás de esas ideas, corrientes, noticias, pero nuestro corazón esté bien cimentado, de tal manera que si nosotros fuéramos una barca, nuestro corazón fuera un ancla, bien anclado a un fundamento sólido. O si nuestro corazón o nuestra vida fuera un árbol, que la palabra nos compara con árboles, pues que nuestro corazón estuviera tan bien enraizado, así como las raíces buscan eh, amarrarse de cuerpos sólidos en la parte subterránea, así también nuestra vida esté bien enraizada. Pero hoy voy a usar la metáfora de un edificio y esto nos recuerda prácticamente que en Cristo Jesús Estamos establecidos sobre roca firme y hay una enseñanza que se encuentra casi en todos los evangelios, pero hoy vamos a leer específicamente cómo es que nuestra vida está cimentada sobre la roca. Y más que leerlo, porque no lo tengo aquí en pantalla, vamos a recordar esta esta parábola que Jesús nos compartió a través de los evangelios y es la parábola de el hombre sabio y el hombre necio. Dice la palabra de Dios que estos dos hombres edificaron. Ambos hicieron lo correcto, edificar. Hoy en día, toda persona te va a decir que es responsable porque se está preparando para el futuro. La pregunta es, ¿sobre qué suelo? Probablemente las intenciones son buenas. No creo que exista alguna persona, o tal vez sí existan, pero no es lo normal, que exista alguna persona que quiera... Hacer planes para su autodestrucción. Más bien, todo ser humano busca su seguridad, busca su provisión, busca que todo esté bien, busca tener calma, busca tener paz ante las adversidades. Y toda persona está buscando edificar. Pero la pregunta es, ¿sobre qué estás edificando? ¿Y cuáles son tus cimientos? ¿Sobre qué estás cimentando tu corazón? Muchas personas ponen su confianza en las demás personas. Y ese es un mal cimiento. Porque los humanos tenemos la tendencia de fallar. Y cuando alguien falla, pues muchos caen en decepción, en desánimo. Simplemente, pues, esto les genera ansiedad y falta de confianza en el futuro. O cuando tú pones tu confianza o tu corazón lo pones en los sistemas de este mundo, en los gobiernos humanos, cuando pones tu confianza en los acontecimientos de igual manera, esto te puede afectar porque puedes planear conforme a las noticias, conforme a lo que sucede actualmente y hasta sentirte orgulloso de ser realista porque estás tomando la realidad como base. Pero la realidad cambia. La realidad no está exenta a cambiar. Y prueba de ello es que mucha gente tenía planes de viajar a Medio Oriente en los próximos meses y estos planes se han visto completamente truncados, por lo que ya sabemos que está sucediendo, sobre todo en la nación de Israel por citar un ejemplo. Así que no podemos tampoco cimentar nuestra seguridad en los acontecimientos de este mundo porque estos cambian. Y bueno, no dejemos de mencionar el poner tu confianza en una religión o tu descanso en una creencia. Hemos visto cómo religiones emergen, pero también hemos visto cómo religiones caen porque están fundamentadas en el hombre mismo, están fundamentadas en creencias no bíblicas, que no vienen del corazón de Dios. Y por ese motivo, el día de hoy, yo quiero animarte a edificar sobre la roca. Y la roca tiene un nombre. La parábola de Jesús nos mencionaba que si escuchamos estas enseñanzas y las ponemos por práctica o por obra, seremos considerados hombres y mujeres sabios que elegimos la roca para construir nuestra casa. Si tú construyes sobre la roca, créeme que aunque vengan vientos, lluvias como las que estamos teniendo en este momento, amenazas de huracanes, de tempestades, nuestra edificación no solo va a sobrevivir estas inclemencias, pero nuestra edificación va a mantenerse firme por siempre, porque la roca es eterna y lo que edificamos sobre la roca permanece. Así que Puedes tener confianza en que hoy vamos a citar algunos fundamentos de, directamente desde las Escrituras, desde la Palabra de Dios, y puedes tener la confianza que ponerlos en práctica te coloca en el mismo plano del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Amén. Gloria a Dios. Pero también Jesús mencionó al hombre necio, al hombre fatuo, que a lo mejor le advirtieron, oye, nadie construye sobre arena, oye, no seas necio, porque haces eso?, él se empeñó en construir su casa sobre la arena. Imagínense la inversión. No creo que haya construido esta casa de paja o de cartones. Creo que la invirtió. Tuvo que invertir mucho dinero para construir una buena casa, pero el fundamento no era el correcto. Eran arenas fáciles de ser removidas. De tal manera que cuando vinieron todos estos fenómenos climatológicos, vientos fuertes, tormentas, esa casa se cayó fue derribada porque no tenía los cimientos correctos. Esta es la mejor metáfora que podemos meditar el día de hoy en ella porque nos ilustra claramente cómo es el ser humano cuando no dedica tiempo a cimentar o edificar. Les quiero felicitar por conectarse a escuchar la palabra y por todos los que se van a conectar después, ya que la enseñanza quede grabada. Simplemente escuchar la palabra de Dios habla de una clara intención de edificar sobre tu vida. Podrías estar dormido, tomándote una taza de chocolate, viendo la lluvia, simplemente olvidarte que es domingo o que hoy nos estamos reuniendo para escuchar la palabra, pero elegiste estar aquí, prestarle atención a la palabra. Entonces la buena noticia es que tú ya estás edificando y esta edificación que tú estás haciendo te está dando la certeza de un futuro seguro. Realmente, hace unas semanas hablábamos en la enseñanza que podemos modelar nuestro futuro desde el presente. Y esta es una manera correcta de modelar nuestro futuro, de establecer nuestro futuro. Si nuestro corazón está establecido hoy en la sana doctrina, si le estamos poniendo cimientos al corazón, cimientos eternos, esperemos un futuro lleno de bondades y bendiciones. Esperemos un futuro seguro. No estemos hablando de un futuro incierto. Porque ahorita estamos poniendo fundamentos, estamos poniendo las bases correctas. Y bueno, quiero compartirles lo que dice la palabra de Dios eh, justo en Isaías 32, 17. Y nos dice que el efecto de la justicia será la paz y el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Entonces, basados en esta verdad, quiero establecer el día de hoy cómo poner en tu vida fundamentos seguros. Tal vez es una pregunta que te estás haciendo al escuchar esta enseñanza. Oye, Alonso, está muy padre eso que propones, eso que dices de construir sabiamente, construir para el futuro. Pero la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo comenzar a fundamentar bien mi vida? ¿O cómo puedo enseñarle a mis hijos a construir un futuro glorioso en Cristo? Porque déjenme decirles algo, amados hermanos, dejemos de creer que las promesas de Dios se dan en automático. Se dieron en automático en el sentido de que Cristo murió para entregarnos tan grandes y preciosas promesas. Ya están dadas, ya están provistas. Esta es la gracia, ya fue dado. Pero no se dan automático que cobren efecto en nuestras vidas, sino hasta el momento que la fe entra en acción, hasta el momento que actuamos en fe. Es decir, hasta el momento que respondemos a esa promesa creyéndola. Si no la crees, no va a hacer nada en tu vida. O sea, Dios ya dio toda bendición, toda provisión, toda protección, pero si tú no activas la fe en tu corazón para comenzar a edificar, no vas a ver ningún cambio. El cambio lo vas a comenzar a ver en el momento que tú dices, yo creo y porque creo lo tomo y porque lo tomo lo hablo, lo vivo, lo comparto. Esto es poner en práctica las palabras de Jesús, tal como él dijo, y por ello te compararé con el hombre sabio. Amén. Así que, ¿cómo poner en tu vida fundamentos seguros? Número uno, tener un corazón establecido en la justicia. Te invito a leerlo en voz alta. Tener un corazón establecido en la justicia. Aquí la palabra establecido es sinónimo de cimentado. Establecido significa estable, un corazón estable. A veces nos damos cuenta que nuestro corazón no está estable. Nos sentimos, hay días que nos sentimos tristes, hay días que nos sentimos eufóricos, emocionados, hay días en los que nos sentimos deprimidos, enojados con la vida, y eso no es estar establecidos. Pero establecido es comenzar a poner los cimientos de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Resaltar la identidad que tenemos, creer en esa identidad. La justicia no es algo que recibes, la justicia es algo que eres. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Dios no te ve diferente a su Hijo. Él te ve en su Hijo. Y por mirarte en su Hijo, Él te ve perfecto. Amén. Así que esto habla de identidad. Y esto nos conecta a esta manifestación del fruto del Espíritu que se llama mansedumbre. Mansedumbre es una preciosa imagen que tengo en mi mente de un cordero que al mismo, al mismo tiempo es un león. Esa dualidad que solamente vemos en Cristo Jesús, esa dualidad poderosa está en ti. Como un cordero, tienes paz, tienes certeza, tienes seguridad de que tu buen pastor te cuida, pero como un león, tienes ese arrojo, esa valentía, esa autoridad para establecer tu corazón en la verdad eterna. Amén. Así que dejemos de dar por hecho que como soy justo, no tengo que pensar en la justicia. No, no, no. Establecer tu corazón en la justicia es recordarte a ti mismo cada día que eres justo. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu es 100% justo y nunca será borrada esa justicia de tu corazón o de tu espíritu. Pero tu alma está siendo formada cada día por la palabra y a veces en tu alma hay emociones fuera de orden. Y cuando tú hablas desde tu espíritu, tu identidad, entonces tus emociones. No les queda otra cosa que alinearse a esa verdad eterna. Amén. Y eso produce en nosotros mansedumbre. Tener una identidad clara en Cristo produce en nosotros, ¿qué? Mansedumbre. Así que repetimos este texto. Léelo en voz alta y medítalo. Que el Espíritu Santo te dé revelación. ¿Qué dice? El efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será, ¿qué? Tranquilidad y seguridad. En algunos momentos no dice así para siempre. Amén. Así que todos los días, si tú lo crees y tú lo decides, puedes establecerte en la paz, la tranquilidad y la seguridad que provienen de tu identidad, justo de Dios, justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos juntos? En pocas palabras, no tenemos que fingir paz. No tenemos, no estamos obligados a responder, oye, ¿cómo estás, Alonso? Bien, bendecido, gloria a Dios. Y, y traes un problemón y estás todo turbado. No, atiende esa turbación, atiende ese afán, atiende ese, ese dolor, atiende esa incertidumbre. ¿Cómo? Enfocándote en tu identidad. Este es un buen cimiento, un corazón establecido en qué? En la justicia de Dios que tú eres en Cristo Jesús, que nada te robe esta certeza. Gloria a Dios. ¿Cómo logramos establecernos en la justicia? Si tú le prestas más atención a los malos comentarios de la gente que está constantemente describiendo lo mal que está este mundo, tú no te estás estableciendo en la justicia. Si tú le prestas más atención a cómo te sientes cada día, hoy me siento bien, hoy me siento mal, las emociones son cambiantes, como lo hemos dicho ya por más de un año, pero es importante entender esto, no está en tus emociones la estabilidad, es prestarle atención a la palabra de Dios y sobre todo a estas eh, enseñanzas y pasajes que te recuerdan que eres justo. Leemos Proverbios 4:20 al 23. Aquí lo tenemos en la pantalla, dice, "Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que hayan a los que las hayan y medicina para todo su cuerpo." Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso meditar este pasaje que se encuentra en Proverbios. ¿Sabes qué? No solamente establecerte en la palabra de Dios te va a establecer en la justicia. Esto mismo va a traer un efecto medicinal. Va a haber sanidad en tu cuerpo. Porque la palabra de Dios creída y practicada es medicina. Te vas a dar cuenta cómo vas a tener nuevas fuerzas. Cómo te vas a rejuvenecer. ¿Por qué? Porque estás dejando entrar vida a tu cuerpo, no muerte. Las malas noticias son muerte. Los rumores son muerte. Es más, la preocupación de las emociones generan muerte. Se somatizan en enfermedades. Pero si tú dedicas día a día a escuchar la palabra, decía un amigo mío el otro día, yo soy flojo para leer, pero hoy en día he leído más libros que nunca porque ahora escucho la palabra de Dios en audio. Y la he leído más veces que nunca. Gloria a Dios. O sea, se trata de, ya sea por la vista o por los oídos, pero deja que la verdad de la palabra entre a tu corazón para que establezcas tu corazón en cimientos o fundamentos seguros. Amén. Guarda tu corazón. ¿Qué quiere decir guardar tu corazón? Imagínate que lo pones bajo llave y no permites que los contenidos de este mundo te roben la paz. A veces sentarnos a ver noticias toda la tarde hace que en la noche tengamos pesadillas o despertar atentos a las noticias de los medios, simplemente nos preparan para un día lleno de temor y ansiedad. Pero si tú le dedicas tiempo a la palabra, vas a establecer tu corazón y pueden venir vientos de temor, pero vas a estar firme. Amén. Gloria a Dios. Segundo fundamento. Si gustan tomar nota, segundo fundamento. Un corazón establecido en la alabanza y gratitud. Amén. ¿Lo puedes repetir conmigo? Un corazón establecido en la alabanza y la gratitud. Gloria a Dios. ¿A qué nos invita este fundamento? Este fundamento simplemente nos invita a poner el enfoque correcto. Por eso escribí en la parte de abajo, enfoque. Cuando tenemos el enfoque correcto, esto produce gozo en nosotros. Porque estamos poniendo el enfoque en la fuente correcta. Cuando alabamos a Dios, estamos viéndolo a Él. Cuando adoramos a Dios, estamos eligiendo poner nuestra atención en Él. Adorar y alabar es atender, poner atención, admirar, contemplar, disfrutar. Amén. Cada vez que tú alabas a Dios, lejos de estar eh, colaborando con un grupo de personas, a veces entonadas, a veces desentonadas, eso no tiene nada que ver con la alabanza. Más bien estás disponiendo tu corazón a contemplar la grandeza de Dios más que tus problemas, a contemplar la bondad de Dios más que tus temores. Y esto es enfoque. Hoy en día, poner enfoque o poner atención en algo es un arte que se está perdiendo porque hay tantos distractores y hay tantos aceleradores hormonales, sobre todo la hormona de la felicidad o la hormona del bienestar, que hoy en día sintéticamente se está sobreproduciendo, no nada más en los niños y jóvenes, en toda persona que ha generado una adicción al teléfono o que ha generado una adicción a las redes sociales. Simplemente es vivir drogados o dopados cuando estamos tan dependientes de lo que las redes y estos medios digitales constantemente nos están bombardeando con ello. Pero si elegimos alabar a Dios y agradecer a Dios y enfocarnos intencionadamente en Dios. Entonces, fuera temor, fuera incertidumbre, fuera debilidad, fuera tentación perdida, si sino vamos a vivir, experimentar tentaciones, pero vamos a tener victoria, porque nuestro enfoque está en reconocer lo grande que es Dios en nuestras vidas. Amén. Y bueno, vamos a leer Salmos 56, 3, hasta el 4. ¿Lo lees conmigo? Dice, pero yo, cuando tengo miedo... Confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Amén. ¿Qué puede hacerte un simple mortal? Este salmo de David habla de enfoque. Me puedo imaginar a David siendo perseguido, oculto en una cueva, amenazado por ser asesinado por el rey Saúl, pero David eligió lo que aquí dice. Cuando él tenía miedo, eligió confiar en Dios. Eligió alabarse la palabra de Dios. ¿Qué es alabar la palabra? Es contemplar la palabra, tomarla en serio, incluirla en tu vida, agradecerla. Este punto habla de alabanza, pero también de gratitud. ¿Sabes que estamos viendo una de las generaciones menos agradecidas de la historia? Honestamente, bueno, yo me escandalizaba hace unos años, ya no, como que te acostumbras. Pero yo me acuerdo cuando yo era adolescente, yo soy de la generación que fue, fue enseñada a dar las gracias, a dar los buenos días al vecino, a saludar a las personas con las que te cruzas en el camino, pero eso ya no lo ves hoy, porque no estamos viendo generaciones agradecidas, estamos viendo generaciones ensimismadas, y del término latín, idiotizadas, perdón la palabra, pero no es mala palabra, idiota de latín es idiot, es centrado en sí mismo, y el, el, la palabrita o la letrita al final habla de automatizadamente centrado en ti mismo. Estamos viendo una generación que automáticamente se centra en sí misma, o sea, idiota. Y esto no es otra cosa que no poner tus ojos en la bondad de Dios y por ende no agradecerle ni alabarle. Pero hoy te quiero invitar a que no alabes a Dios como una acción dominical. Haz un hábito de alabar a Dios cada día en tu vida. Haz un hábito de agradecer a Dios constantemente por todas sus bondades. ¿Y qué va a suceder en tu vida? Simplemente vas a librarte del temor al hombre, como dice este salmo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Vas a librarte del temor al ser humano. Y esto es maravilloso, porque simplemente no fuimos llamados a vivir bajo temor, sino en libertad. Amén. Cuando alabamos a Dios, nos desenfocamos de alabar al hombre. Cuando alabamos a Dios, nos enfocamos en su grandeza y no en la grandeza del hombre. Dejamos de temerle al hombre. Uno de los Digamos, esclavitud del siglo o, o el mal del siglo es querer agradar al hombre. Si te das cuenta, el querer que te perciban en las redes sociales como wow, qué exitoso, wow, qué vida tan maravillosa lleva. Y por eso pones todo lo que pones en las redes sociales. En realidad estás fundamentando tu vida en querer agradarle al hombre, en querer que la gente hable bien de ti en querer que la gente te aplauda y diga, wow, lo que has logrado, sea falso o sea verdadero. Tú lo necesitas, tú no tienes necesidad de que el hombre te alabe. Tú alaba a Dios, enfócate en sus bondades y ¿sabes qué? Serás libre de la esclavitud al temor al hombre. Amén. Gloria a Dios. Y también quiero que leamos Salmos 27, versículo 13, que lo tengo aquí a continuación en pantalla. dice yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Lo puedes leer en voz alta. Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. No dejes de tener esa hermosa expectativa de la bondad de Dios. Aprende a ver la bondad de Dios, aun cuando no hay motivos, aun cuando parece que nada bueno está sucediendo. Hay bondad de Dios todos los días, las 24 horas del día alrededor de ti pero es una elección verlo o no verlo. Si en este momento haces una pausa de tus actividades y comienzas a observar lo que te rodea y empiezas a buscar la bondad de Dios, te vas a dar cuenta que hay bondad de Dios en las plantas que están sembradas ahí en tu casa, en tu jardín, en el oxígeno que respiras, en el alimento que está provisto ahí en tu refrigerador. Vas a ver bondad de Dios en la salud de tus niños, vas a ver bondad de Dios en muchas cosas. Y si estás atravesando una etapa difícil, y a lo mejor hay circunstancias adversas alrededor de ti, aún así tú puedes removerlas de enfrente de tus ojos y optar por la bondad de Dios. Me, me, me emociona mucho escuchar lo que David meditó en este Salmo. Estoy seguro que voy a ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Y esto lo dijo porque muchos creyentes piensan que nada bueno de Dios van a ver en este mundo sino hasta que mueran y vayan al cielo. Pero el reino de Dios ya está aquí, en nosotros nosotros vivimos el reino de Dios. Así que convéncete de la bondad de Dios. Amén. Puedes decir en voz alta, me convenzo de la bondad de Dios. Y estaba analizando el término convencerte. Si te vas a su etimología o a su raíz, te vas a dar cuenta que la palabra convencido proviene de conveniado. Es decir, hacer un convenio o hacer un contrato. ¿Qué pasa cuando vas a hacer una transacción y firmas un contrato? Ya no te puedes echar para atrás porque si te echas para atrás, te vas a poner en problemas con demandas. Entonces, firmar un contrato es compromiso. Hacer un convenio es un compromiso. Y si hablamos de convencernos de la bondad de Dios, esta es una invitación a hacer un contrato con la bondad de Dios, a hacer un convenio con la bondad de Dios, a comprometerte con la bondad de Dios. ¿Qué significa esto? decidir ver todo a través de la óptica de la bondad de Dios. ¿Y sabes cuál va a ser el mayor beneficio para ti? Que te vas a convertir, permítame el neologismo que a lo mejor no existe, pero te vas a convertir en una persona indecepcionable. ¿Amén? Indecepcionable. ¿Sabes por qué Dios no se decepciona de nadie? Porque Él está convencido de su bondad. ¿Y sabes por qué vas a vivir una vida indecepcionable? De tal modo que aunque te falle la gente más cercana, tú estarás firme porque estás convencido de la bondad de Dios, hiciste un contrato con la bondad de Dios, te comprometiste a ver toda tu vida a través de la óptica de la bondad de Dios amén, muy bien vamos avanzando fundamento número tres son cuatro, no se preocupen nos queda uno más después de este fundamento número tres ten un corazón que no se sorprenda de lo que está pasando amén no los escucho (risa) Ten un corazón que no se sorprenda de lo que está pasando. Dilo en voz alta. Voy a tener un corazón que no se sorprenda de lo que está pasando. ¿Sabes qué es lo primero que nos roba el gozo y la fuerza? Estar tan hiper atentos, hiper sensibles a las noticias de última hora. No estoy promoviendo vivir desinformados, pero también lo que sí intencionadamente estoy promoviendo es que no te fíes, no te confíes de todas las fuentes noticiosas. En verdad, es más, si te puedes poner esta estadística en tu mente, el 95% de las noticias ya vienen contaminadas y están corrompidas. Entonces vas a empezar a hacer más, eh, vas a empezar a discriminar más los contenidos y vas a comenzar a buscar otras fuentes. Pero no son confiables los sistemas noticiosos hoy en día. Todos nos van llevando hacia conveniencias económicas, políticas. Pero hoy necesitamos establecer nuestro corazón no en lo que está pasando alrededor. Cuando tú te sorprendes de lo que está pasando alrededor, Estás poniendo enfoque en lo que está pasando alrededor o le estás dando más peso a los sucesos terrenales. Mejor sorpréndete de lo que ya dijimos antes. Sorpréndete de las otras dos bases que ya tienes. Sorpréndete de la bondad de Dios y de la justicia de Dios en tu vida. Pero no te sorprendas de lo que está pasando. Si tú aprendes a vivir no conectado o dependiente a los sucesos, entonces serás un creyente fuerte, sólido, temple. Tendrás templanza dentro de ti. La palabra templanza habla de endurecimiento y no endurecimiento negativo. Está hablando de hacerte tan sólido que difícilmente te te quiebras, te rompes ante las circunstancias de este mundo. ¿Sabes? Yo creo que uno de los pasajes más aterradores para una mente carnal es Lucas 21.9, porque esta es una de las profecías que Jesús mismo dijo acerca de los últimos tiempos. Y quiero que lo lean conmigo en voz alta, por favor, dice, y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato, Lucas 21, 9, amén, este no es el fin, dice, dice Jesús, este es el principio del fin, pero no es el fin, así que hoy estamos oyendo de guerras, y ya no nada más son rumores, ya hay guerras, se está hablando de revoluciones, de naciones levantándose en armas. Se está hablando no nada más de esto, de otro tipo de problemas. Se está hablando de problemas de, de guerras biológicas, de virus que están siendo sembrados en diferentes partes del mundo, bichos que nunca habíamos visto en lugares, están siendo puestos estos bichos, garrapatas, pulgas, por todos lados, intencionadamente. ¿Por qué? Porque quieren sembrar el temor en la humanidad. Por eso, no te asombres de lo que suceda. Más bien, asómbrate de la presencia de Dios en tu vida. Y cuando oigas estas cosas, que dice? Aquí lo dice claramente. No se atemoricen. No te atemorices. Déjame decírtelo en primera persona. Amado hermano, no te atemorices. Esto significa que el temor es una opción. Hace poco una persona me decía, oye, Alonso, es que es tan incongruente esto de las profecías, porque hay libros cristianos escritos hace 200 años donde ya se hablaba del, del fin de los tiempos. Hace 200 años, me decía. Es más, hay un libro doctrinal de hace 100 años y un pastor hablaba de ya son los días del fin. Pero hace 100 años, dice. Entonces, no es verdad. Y yo le decía a esta persona, es verdad. Porque si tú tomas en cuenta los últimos 100 años de historia de la Tierra comparado a toda la línea del tiempo, de la historia de la Tierra y de la humanidad, Vamos a hablar de seis mil años de la creación, desde la creación a nuestros días. Cronológicamente, así lo podemos evidenciar en las escrituras. Seis mil años. ¿Cuántos son cien años a la luz de seis mil años? Es una pequeña fracción. Entonces, los cristianos de hace cien años en realidad estaban viviendo los últimos días sobre la tierra. Y los cristianos de hace 50 años estaban viviendo las últimas horas sobre la tierra. Y los cristianos de hace veinte años estaban viviendo los últimos. Eh, minutos sobre la tierra hoy nuestra generación está viviendo los últimos segundos sobre la tierra pero no temas dice el señor que cuando veas que todas estas cosas comiencen a suceder levanta tu rostro porque tu redención está cerca amén levanta tu rostro porque cristo viene por su iglesia cristo va a arrebatar a su iglesia maranata amén Esta es la palabra que lo encierra todo. Así que ten gozo. Todo esto va a suceder para que se cumpla lo que fue anunciado, profetizado. Hubo profetas como Daniel anunciando los últimos tiempos. Jesús mismo fue un profeta. Bueno, no, es, es Dios, pero fungió como profeta en los evangelios cuando él habló de los últimos tiempos y nos dejó clara la agenda de Dios. Y también Juan en Patmos escribió Apocalipsis y tuvo una visión de los últimos tiempos. Todas estas profecías están ahí, no para temorizarte, sino para que no seas un ignorante de los tiempos y tengas la agenda de Dios en tus manos y sepas lo que está pasando y lo que está por pasar. Amén. Si a mí me preguntan, oye, Alonso, ¿tú crees que Cristo volverá? Yo te diré 100% lo creo, amén. No hay duda de eso, lo creo totalmente. Oye, ¿tú crees que Cristo vendrá a destruir al diablo y a sus ejércitos en el Armagedón? Sí lo hará, porque está escrito y él tiene palabra. Oye, ¿tú crees que va a pasar esto de los años de la tribulación? ¿Van a suceder? Yo no sé si ustedes sepan, pero va a haber siete años en la tierra sin Dios. Dios se va a salir con la iglesia de este mundo. Por eso el arrebatamiento. Y sabes que va a ser el fin de la dispensación de la gracia. Justo en ese momento, la tierra va a quedar sin dispensaciones o administraciones de Dios. Dios se va a llevar lo más valioso que tiene a su iglesia porque su iglesia tiene al Espíritu del Hijo, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va de la tierra con toda la iglesia. Así que no habrá gracia siete años. No habrá más gracia porque la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo, y esa luz se va a retirar. Imagínate la oscuridad bajo la cual va a quedar la tierra, bajo el reinado de un nuevo líder mundial lleno de maldad, que primero va a engañar a multitudes con su supuesta bondad y soluciones para parar las guerras. Soluciones para parar el hambre, soluciones para traer igualdad al mundo. No es otra cosa más que el espíritu del anticristo, el anticristo mismo. Pero después de siete años regresaremos con Jesús y vamos a ver cómo Jesús va a acabar con todo esto y va a crear cielo nuevo y tierra nueva y es lo que nos va a entregar para reinar por la eternidad. Amén. Seremos reyes, sacerdotes y reinaremos, dice Apocalipsis. Yo sé que después de todo esto que acabo de decir, tu alma, tus emociones, puede que se sientan a lo mejor aterradas, pero no proceses esto a través de tu alma. Toma autoridades de tu espíritu. Y este fundamento es bien importante. Ten un corazón que no se asuste ni se sorprenda por lo que está pasando. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 118.6? Léelo en voz alta. Es más, escríbelo. Pégalo en tus puertas. Todos los días decláralo. Créelo nos dice así, el Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre, amén, lo repetimos, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, esta agenda que está sucediendo en el mundo es del hombre, influenciado por el enemigo, así que no temas esa agenda, oye, es que están diciendo que ya no vamos a poder comer carne, no te preocupes, el Señor hizo llover Godornices del cielo y pan del cielo. No necesitamos al hombre planeando lo que se va a comer si tenemos un Dios que de su mano podemos comer. Oye, es que están diciendo que viene una nueva pandemia. No te preocupes por esos inventos. Descansa en el Señor. Come la palabra. Inmunízate con la palabra. No hay mejor vacuna que la palabra de Dios. Llénate de esa medicina y deja de vivir bajo el temor que el hombre mismo está sembrando. Amén. No temeré lo que me pueda hacer el hombre porque el Señor está conmigo, gloria a Dios, en este tiempo de oscuridad, establecete la gracia de Dios, ¿sabes qué? Es el tiempo más oscuro de la historia, este que viene, la tierra va a quedar hundida en oscuridad, pero también está profetizado en Isaías, que será el tiempo más glorioso y brillante para la iglesia, la iglesia va a brillar con mayor ímpetu, la iglesia va a brillar con mayor luz, más que antes, y esto es porque Dios también tiene un plan para la iglesia, los gobernantes de este mundo tienen un plan para apoderarse y para manipular, pero Dios es superior y Él tiene un plan glorioso para la iglesia. Mejor procura convencerte que eres parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo más importante, porque si eres parte del cuerpo de Cristo, ya estás en el arca, ya estás arriba del arca. En cualquier momento la puerta del arca se cierra y somos arrebatados. Así que súbete al arca, acepta a Jesucristo, como tu señor y salvador amén gloria a dios dice la palabra léalo fuerte no sean desviados por diversas y extrañas doctrinas porque bueno es que el corazón que haya sido afirmado repite la palabra afirmado en qué? en la gracia y esta es la parte central de este versículo ser afirmados en la gracia no hay comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellas. O sea, no te comas lo que sea. No te comas cualquier enseñanza. Es más, déjame sugerírtelo en amor. Deja de estar escuchando un millón de enseñanzas de todas partes. Porque estás escuchando pactos mezclados. Estás escuchando ley, gracia, ley, gracia. Eso es veneno. Establece tu corazón solamente en la gracia. Amén. Oye, Alonso, ¿pero de dónde sacaste esa enseñanza? De las cartas de Pablo. A Pablo le fue dada esa encomienda, explicarle al mundo gentil lo que el pueblo de Israel no quiso escuchar, y son las gloriosas riquezas de la gracia para estos tiempos. Así que establece tu corazón en la gracia, porque esto te va a evitar desviarte por diversas y extrañas doctrinas, tal como dice este pasaje. Si ves creyentes desviándose de la sana doctrina, es porque no les basta la gracia, porque creen que es algo muy light, están equivocados. Están comiendo otra cosa, pero la gracia es Cristo. La gracia es la revelación del pan del cielo. Cristo es el pan del cielo. Cristo nació en Belén. Y Belén en hebreo es Bethlehem, que significa casa del pan. Así que el pan de vida vino y nació en la casa del pan para ser tu alimento. La gracia de Dios es Cristo. Amén. Ah, ya me emocioné. Vamos al último punto. Gloria a Dios. Bueno, dice también esta palabra, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien me he de atemorizar. Amado hermano, te invito a que a partir del día de hoy, el temor ya no sea parte de tu vocabulario. El temor y todas sus derivadas. Ya no hables de, ah, es que ando angustiado. No le des poder al temor hablándolo. ¿No le des publicidad gratis al temor? A veces escucho tanto creyente diciendo, ay, es que estoy tan preocupado porque no sé si voy a poder. Saca de tu vocabulario, saca de, de tus palabras cotidianas, la palabra temor, la palabra ansiedad, la palabra depresión, la palabra inseguridad. Que no habiten más estas palabras en tu boca. Porque dice la palabra que el mismo hombre se ata por los dichos de su boca. Comienza a hablar salvación, comienza a hablar luz, comienza a hablar paz, comienza a hablar certidumbre y eso habla con las demás personas. Amén. Establecete en un corazón en la gracia, puesto en la gracia. Y por último, número cuatro, ten un corazón establecido en creerle a Dios. Amén. Ten un corazón establecido en creerle a Dios. Puedes establecer tu corazón en creer. Yo sé que todos creemos y podemos decir, es que yo creo, yo le creo a Dios. Pero sabes, cuando dejamos que nuestro corazón se turbe, estamos entregando nuestro corazón a la incredulidad. Temor es incredulidad. Perdona que lo tenga que decir así, pero vivir bajo temor es vivir bajo incredulidad. Y no puedes decir que tienes un corazón de fe y un corazón de incredulidad al mismo tiempo. Así que establece tu corazón en creerle a Dios. Lee conmigo Juan 14.1, ¿qué dice? No se turbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Amén. No se turbe el corazón de ustedes. La turbación de corazón, ¿sabes qué significa? La turbación de corazón significa permitir que las emociones tomen control de nuestros destinos. Permitir que los sentimientos nos determinen hacia dónde ir o no ir. Si tú vives la vida por corazonadas, Tú vives la vida pensando, no, es que tengo miedo a tomar esta decisión, por eso no la hice, y no estás tomando una decisión porque Dios te advirtió que no lo hicieras, pero porque tu temor te impide. Créeme que te estás turbando en el corazón. ¿Y qué dice Jesús aquí? No se turbe vuestro corazón. Estos imperativos de Jesús, más que órdenes, Jesús nos está recordando que tenemos el poder y la autoridad para elegir cómo sentirnos. Yo creo que esto lo he venido hablando desde hace unas semanas, de que tú puedes elegir cómo sentirte cada día. Y hay alguien que me comentó, oye Alonso, cada vez que dices eso, suena a orgullo, suena como a fanfarronería, o suena como a, ¿cuál era la palabra que usó esta persona? Bueno, suena así como a seguridad en ti mismo. No, un hijo de Dios tiene autoridad sobre su mundo emocional. Un hijo de Dios tiene autoridad sobre sus sentimientos. Hay días que yo me levanto en automático con el sentimiento de derrota. Y muchos años, yo creía que era natural y hasta decía, mis emociones me indican peligro y por eso pues voy a seguir el sentido de mis emociones. ¿Sabes cómo terminaba esos días? Fatales, en la lona, tirado, deprimido. Pero he aprendido que mi espíritu está cargado del poder y la autoridad de Dios. Y desde mi espíritu le doy órdenes a mi alma y le digo, alma mía, Deja de temer. Corazón, corazón mío, no te aflijas porque Dios está conmigo. Alma mía, alaba al Señor. Enfócate en sus bondades. Y sabes, eso hace la enorme diferencia en el resto de mi día y no nomás en el resto de mi día, de mi semana, de mi mes, de mi año. Amén. Es tu decisión priorizar, establecerte en la paz de Dios, creerle a Dios. Y esto habla de establecerte en una intimidad con Dios. Intima con Dios. Intimar con Dios significa acércate, búscalo. Algunos creyentes que enseñan también el nuevo pacto y la gracia piensan que la palabra buscar a Dios es de la ley. Y dicen, no, pues es que ya no se busca a Dios. Dios ya está presente. Sí, siempre presente. Pero tu mente se pierde. Tu mente se va como el hijo pródigo. Tu mente se va detrás de pasiones desenfrenadas. Tu mente se va detrás del chisme. Tu mente se va detrás de la codicia. Tu mente se desvía porque estamos rodeados de un mundo contaminado. Buscar a Dios hoy en día, ¿sabes qué significa? No que Dios se perdió, tu mente se perdió. Tu alma se desvió. Significa regresar a casa, como el hijo pródigo. Buscar a Dios significa buscar al Padre. Buscar su bondad que no ha cambiado. Buscar su amor que no ha desaparecido es simplemente redirigirte al punto donde te desviaste. Por eso dice Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Busca esa justicia, busca esa relación, practica ser íntimo de Dios. Eres un íntimo de Dios, no en automático. De parte de Dios, Él te ama. Te ama sin límites, pero amas tú a Dios. Puedes mostrarle amor a Dios. Dios no vive de que le demuestren, no, de, no le demuestren. Él sigue siendo Dios, igual de excelso y poderoso. Pero cuando tú haces el hábito de mostrarle a Dios que le amas, te hace bien. Te hace bien porque es un direccionamiento y un reenfoque a la bondad de Dios. Amén. Establecete en esa intimidad con Dios prioriza a dios prioriza el tiempo con dios dedícale tiempo a la palabra dedícale tiempo a compartirlo compartir lo que has recibido por gracia amén gloria a dios y con esto prácticamente culminamos la enseñanza de hoy lee conmigo esta palabra que está en salmos 34 4. dice busqué al señor y qué pasó él me escuchó y me libró de todos mis temores amén ¿Quieres ser librado de todos tus temores? Enfócate en Dios, busca al Señor, busca esa intimidad. Todo lo que traes en la mente, sácalo, pero no con cualquiera. Sácalo delante de Dios, simplemente dale gracias, porque Él es mayor que tu temor. Cuando hables con Dios, no digas, Señor, mira qué miserable me siento, mira lo mal que estoy, mira lo enfermo que estoy. No estés pronunciando más padecimientos ni situaciones. Pero fíltralos a través de tu boca estos temores. Y en lugar de dejar salir temor, dile, gracias, Padre, porque tú eres más grande que este temor y hoy se va de mi vida. Gracias, Padre, porque tú eres abundante y tú proveerás todo lo que me falte y doy por hecho que ya has provisto. Así que me gozo porque es cuestión de momentos para que esta provisión se manifieste ante mis ojos. Y aprende a hablar así. aprende aprende a filtrar tus debilidades y conviértelas en palabras de fe, habla fe, amén, eso es buscar al Señor, eso es reconectarte con Dios, dice la misma palabra que la verdad nos hace libres, cierto, es una prueba de examen, te hace la verdad libre, vamos a ver quién contesta, quién es la primera persona que contesta, te hace la verdad libre, sí o no, Se están dejando ver bien lentos, hermanos. Contesten. ¿La verdad te hace libre? ¿Amén? ¿O no? No. Aquí alguien dijo no. Sí, alguien dice sí. No voy a decir nombres. Sí, por acá alguien dice sí. ¿Alguien me da un no? Eso, muy bien. Ah, pero es la pastora, no se vale. Amén, dice Zenia. ¿Saben qué? La verdad no te hace libre. La verdad no te hace libre conocer la verdad, la verdad en sí misma no te hace libre, pero conocer la verdad, si la verdad te hiciera libre, todo el mundo fuera libre, no necesitarías acercarte a la verdad, todo el mundo fuera libre, todo el mundo fuera próspero, todo el mundo viviera en sana paz porque la verdad le hizo libre, la verdad no es como una antena de wifi que afecta a todos, sino quien se conecte a ese wifi va a beneficiarse de esa señal, la verdad simplemente es aprovechada cuando la crees y la conoces. Conoce la verdad. Conoce a Jesucristo. Conoce los planes de Dios. No porque tengas una Biblia abierta en tu casa significa que le estás dando acceso a la verdad. Conoce lo que está escrito. Haz lo tuyo. Practícalo. Vívelo. Y serás comparado a un hombre sabio, una mujer sabia que edifica su casa sobre la roca. Así que la verdad no te hace libre, sino conocer la verdad. Intimar con la verdad. Tiempo inviértele tiempo como quien edifica un edificio, excava profundo en la palabra, excava profundo en las verdades del reino de Dios y construye tan alto como quieras, porque aunque vengan tormentas, no serás derribado. Te mantendrás firme, bendecido, y en estos tiempos de oscuridad de este mundo, la iglesia tiene que brillar porque tiene fundamentos seguros. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! Me emociono. <risa> Vamos a dar gracias por lo que el Señor ha revelado a tu vida. Yo sé que la palabra de Dios es esa semilla poderosa que nunca vuelve vacía. Y es mi oración que todas estas verdades que hoy hemos aprendido juntos, que recapitulando de una manera rápida, tener un corazón establecido en la justicia, un corazón establecido en alabanza y gratitud, Tener un corazón que no se sorprenda de lo que está pasando, pero tener un corazón establecido en creerle a Dios. Estos fundamentos, fundamentos seguros, simplemente van a estar cimentando bien nuestro corazón y nos van a convertir en creyentes inconmovibles, en creyentes más que resilientes, que es la palabra del siglo. Creyentes sólidos en la verdad, con la casa construida sobre la roca. Ora conmigo, por favor, vamos a orar juntos. Vamos a dar gracias por esta palabra. Vamos a decir, Padre, gracias, porque no somos más víctimas de este mundo. No nacimos de voluntad de carne. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, literal. He aquí todo es hecho nuevo. Para quien está en Cristo, cada día suma. Cada día cuenta. Cada día es una aventura de descubrir más y más las riquezas del reino de Dios. Así que no somos víctimas del temor. Dilo conmigo, no soy víctima de las circunstancias, ni de la enfermedad, ni de la incertidumbre. Soy un rey sacerdote. Y ustedes, mujeres, digan, soy una reina y una sacerdotisa de Cristo. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos, dice la palabra. Y ya estamos reinando, porque no tenemos un espíritu de sirvientes, esclavos de la ley, pero tenemos un espíritu de hijos, con el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos al Espíritu Santo mismo en nosotros que nos hace clamar diciendo, Abba, Padre. Así que gracias, Señor, porque para este tiempo hemos llegado. Para este tiempo es la iglesia. Para levantar el nombre de Cristo bien en alto y no permitir que el temor y la inseguridad nos robe más. Somos reyes y sacerdotes y hoy reinamos en Cristo Jesús, nuestra casa sobre la roca. Amén.